0: Olá pessoal, bem-vindo ao Congresso Ativar o Empreendedor. É, agora nosso talk show é com o Dr. Eduardo. Eduardo aí que é advogado, né? Especialista em registro de marcas, é, já registrou dezenas de marcas aí ao longo da sua carreira. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, por você ter se disponibilizado a enriquecer e eu acredito que solidificar, né? A, a os empreendedores aí, os aspirantes a empreendedores, quem está com com o seu negócio, nós vamos trazer uma, uma solidez, eu acredito muito. Obrigada por estar presente aqui no nosso congresso.
1: Muito obrigado, Sara, pelo convite. É um prazer participar com você novamente dessa maratona, desse congresso, né? E, e eu acredito que esse tema é de bastante relevância para nós, que somos empreendedores, seja de qual área for, e, é, a questão da marca é algo bastante relevante e a gente tem que entender cada vez mais sobre isso.
0: Ótimo. É, doutor Eduardo, ontem no nosso conteúdo né, da, do primeiro dia de congresso, nós falamos sobre a importância de ter uma marca, de fazer brand da, da marca e agora eu quero que você demonstre para o pessoal, explique para eles qual é a importância de, tendo essa, esse conceito definido né, da sua marca, qual que é a importância de se fazer um registro. O que, que é esse registro no primeiro ponto e qual que é a importância de se fazer ele, as vantagens aí.
1: Legal, sabe? Então, primeiramente, a questão uh, da marca, antes mesmo de se desenvolver essa marca, antes do empreendedor buscar o desenvolvimento dela, buscar a qualificação da marca, é interessante, na verdade, eu acho que é primordial que ele procure registrar essa marca. Por quê? Porque no Brasil, nós temos uma legislação específica onde o registro do nome da marca somente por parte da sociedade da junta comercial ele não garante que você tenha a propriedade dessa marca então no Brasil para que você tenha a propriedade, a titularidade de uma marca é necessário que você possua o registro em um órgão específico e esse órgão é o um órgão chamado INPI o INPI ele é, é um órgão responsável por regular toda essa questão de marcas, patentes é, registro de software, então tudo isso ele é regulado por esse órgão, por essa entidade. Então, para que você tenha, de fato, a titularidade, a propriedade de uma marca, você tem que ter esse registro prévio nesse órgão. Sem isso, a marca, por mais que você vincule ela ao seu produto ou serviço, ela não vai ser de sua titularidade, ela vai ser de domínio geral. Então, para que haja, primeiramente, a propriedade, tem que haver esse registro. Em segundo lugar, a importância do registro é, ela é muito mais do que somente a titularidade. Ela é também para que você não desenvolva uma marca ou não desenvolva o seu produto ou serviço sem que você tenha um respaldo sobre ele. Então não adianta nada você criar uma marca com um conceito legal, um produto com um conceito bacana, desenvolver ela, desenvolver as suas redes sociais desenvolver todo o produto ali nas mídias sociais e ela não ser de sua propriedade. Isso daí vai fazer com que você gere um trabalho, que você tenha um trabalho ali em vão que não vai ser aproveitado e ainda pode te trazer alguns problemas futuros que a gente vai comentar mais a respeito.
0: Então, pensei num produto, pensei numa marca, pensei em criar um negócio. Antes de qualquer coisa, eu vou procurar aí para ver se eu realmente posso ter domínio ou não sobre ele. É isso?
1: Justamente, e, e, essa, essa é, a, é a peça fundamental, né antes de criar, quando você pensar na ideia de um produto e já pensar também na ideia do nome desse produto, você já tem que verificar se ele possui registro ou não, para que você não venha desenvolver algo sem a possibilidade de registrar.
0: Ótimo, qualquer pessoa é, pode fazer o registro, é, pode ser pessoa física, pode... Tem que ser uma pessoa jurídica? Como é que funciona essa parte? Vamos colocar um pouco da, da parte operacional mesmo desse registro.
1: Certo. Hoje, no Brasil, é, qualquer pessoa pode fazer o registro de uma marca. Não precisa de ser uma consultoria especializada, um advogado, algo nesse sentido. Qualquer pessoa consegue solicitar o registro da sua marca. O interessante é que, normalmente, as pessoas elas não têm um conhecimento técnico para isso. Porque... Ainda é muito burocratizado Ou existe uma lei que regulamenta E como tem uma lei, tem um procedimento administrativo E ele regula tudo que tem que ser feito Tem prazos, tem toda uma burocracia envolvida nisso Mas a pessoa física, qualquer pessoa física ou jurídica Pode registrar a sua marca, sim Ela só precisa desenvolver uma atividade comercial Ou uma atividade filantrópica Mas ela tem que desenvolver uma atividade que base aquela marca Seja ela de, é, por exemplo, nós já registramos marcas de igrejas. Então, uma igreja pode é, ter o registro da sua marca. Nós já registramos marcas de associações. Então, assim, ela tem que ter uma finalidade, sendo uma pessoa jurídica ou não. Já registramos marcas de pessoas físicas. Mesmo é, um empreendedor, a pessoa que está começando a desenvolver um produto ou serviço, a gente já conseguiu fazer o registro dessa pessoa, da marca dessa pessoa física só tendo como base uma declaração de que ela exerce atividade. Mas ela ela pode, sim, fazer esse registro sendo uma pessoa física comum.
0: Ótimo. Então, assim, é, você pode, né? Não, não é impeditivo, mas o ideal é que você tenha um acompanhamento de uma pessoa que entenda a parte técnica, né? Até que para não se cometa é. erros, para que faça uma busca realmente eficiente, né? Em torno da possibilidade de ter ou não aquele aquele domínio, né? Aquela... Aquela marca, aquela imagem, aquele nome, acho que é importante a gente é, ressaltar de que é, não é impeditivo né, que a pessoa faça sozinha, uhum. mas o ideal é que tenha um acompanhamento técnico, né? É, Sim,
1: esse... é inclusive isso, isso é um gancho, né? Porque nós estamos desenvolvendo um produto para isso, né, para poder auxiliar quem não tem um conhecimento técnico a é, conhecer um pouco mais, mesmo que seja de, um, de forma superficial para que ele possa ele mesmo registrar e conseguir ac acompanhar aquele pedido, conseguir fazer todo o procedimento necessário ele mesmo, sem maiores burocracias. Hoje, se a gente for olhar uma consultoria especializada, um advogado para um registro de marca, o valor é muito maior do que a pessoa poderia gastar se ela soubesse fazer o processo, que é algo que é, para quem conhece, um pouco é, não tão burocrático, não tão complicado e ao mesmo tempo ela consegue fazer isso tendo um conhecimento básico ali de, de registro de marca.
0: Ótimo, eu entendi, acredito que o público também que não tem, não, não precisa necessariamente de um agente específico na hora de solicitar o registro uhum. do, do domínio, né? Mas assim, o domínio ele, ele vai ser registrado em nome de quem? Ele pode ser registrado em CNPJ de que vai ser o produto, que vai ser a marca? Ou ele pode ser registrado no nome, por exemplo, eu, ainda então, não montei um negócio, não tenho a formalização de uma empresa, de um produto, eu posso registrar aquilo no meu nome Sara Pessoa Física? Como funciona isso?
1: Legal, é, você pode registrar no seu nome mesmo, CPF Sara, estou desenvolvendo um produto, eu posso ir lá e solicitar o registro desse produto. Mais para frente, quando eu desenvolver uma empresa, abrir o meu CNPJ e tudo mais, aí eu consigo fazer ah, o registro nesse CNPJ. Mas nada impede que você registre no seu próprio CPF. Ótimo. Isso daí, a única questão, o que pega mesmo é só se você desenvolve uma atividade naquele CPF. Se desenvolver e fizer uma declaração comprovando isso, você pode fazer o registro normalmente.
0: Show de bola. Eu sei que você começou a ilustrar isso, mas eu queria que a gente dissesse de uma forma até um pouco mais específica, né? Porque uma pessoa vai lá, e informaliza, né? Ela cria um CNPJ, faz registro na receita, na junta é, comercial do seu estado. É, ela, uma vez tendo feito isso, você até disse, mas eu, como eu, eu acabei de fazer a colocação, você disse de forma mais específica, né? Aquilo por si só é garantia de que ela tenha o domínio daquela marca, daquele nome que ela está criando.
1: Não. É, no Brasil, a, o critério para que você tenha a propriedade da marca é o registro no órgão competente. Então, você pode abrir uma empresa com o um nome, com a razão social e tudo mais, e aquilo ali é, só caracteriza que você tenha a empresa, mas, de fato, ele não garante que você tenha a proteção da marca. Então, é extremamente essencial que você registre a sua marca para ter a propriedade dela, para ter a titularidade e poder dispor dela, como você bem entender.
0: É bom frisar, né, que a pesquisa que a junta comercial faz é da sua razão social, né, para ver se existe exatamente um outro nome com a mesma razão social. Então, eles não estão ali para zelar pelo seu fantasia, né, ou pela identidade visual que você terá, pela tipografia que você terá. Eles não estão lá para zelar, 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 por isso, né? Estão lá para zelar pela sua razão social.
1: Sim, e interessante que eu já tive casos aqui de processos, de ações judiciais, onde a pessoa fez o um registro na junta comercial do nome da empresa e tudo mais, só que já existia uma outra empresa com a marca registrada e o um nome similar. E essa empresa que já tinha o nome registrado junto ao INPI, ela interpelou, ela notificou a outra empresa para que ela deixasse de vender os produtos que ela vendia. No caso, eram produtos de, de vestuário. Então a outra empresa ou ela mudava o nome, toda a sua marca, tudo aquilo que ela tinha construído E ela era muito relevante no Instagram, por exemplo Ela, ela vendia para todo o Brasil e tinha muitos seguidores, ainda tem e, e nisso, com essa notificação ela ficou impedida de utilizar aquela marca específica Porque caso ela ainda utilizasse, mesmo com a notificação ela poderia inclusive levar um processo ali de indenização
0: então vamos pisar aqui para o pessoal. Gente, teve uma grande ideia, pensou num no nome bacana. Antes de ir lá e sair criando o Instagram, de sair criando o site e, e, e várias coisas, verifica, né? Faz uma consulta se aquele nome está disponível para que ele tenha de fato que você tenha completa posse dele, né? Porque domínio de internet não está proibido comprar, não está proibido abrir Instagram, uhum. mas se você não tiver posse, acaba aqui, ó. Você tem que retroceder toda uma ação, você vai ter um custo duplicado aí, porque não fez essa observação antes, né?
1: Justamente.
0: É, doutor Eduardo, se eu identificar, por exemplo, que tem uma marca com o mesmo nome que eu, é, e eu já ter feito todo esse processo, né, de ah, comprei um domínio, abri é, mídias sociais, como é que funciona? Então, significa que eu não vou poder registrar aquela marca no meu nome?
1: Não exatamente. É, o, o registro de marca, o processo de registro de marca, ele, ele analisa a questão da territorialidade. Ou seja, se aquela atividade comercial que eu estou desenvolvendo, onde ela está vinculada, por exemplo, se eu desenvolvo uma, uma questão, uma empresa ali em Goiânia, é, essa empresa é uma empresa, por exemplo, de vestuário. Então, eu desenvolvo ali uma atividade de vestuário em Goiânia. Se outra empresa de vestuário em outra cidade é, não vender os mesmos artigos que eu e tiver uma marca similar, talvez ela possa registrar a marca similar. Então, assim, tudo vai depender da, se a classe de atividade é a mesma para a qual eu estou querendo desenvolver. Se for, por exemplo, um refrigerante de cola que eu queria chamar de Coca-Cola ou Coca alguma coisa e queira registrar isso, vai ser impossível, porque já existe um refrigerante, uma, uma empresa que atua na mesma marca, é, que tem a mesma, a me, o mesmo ramo de atuação, que tem uma marca já registrada e que se eu vincular o mesmo produto, eu posso causar confusão na mente do consumidor. Então, basicamente, o que vai definir se você pode ou não registrar a sua marca é se a, o ramo de atividade é o mesmo da marca registrada, se for o mesmo, você não pode, ou se também a, a, isso daí vai causar confusão na mente do consumidor final. Então, esses, esses são requisitos básicos aí para caracterizar a possibilidade ou não de registro de uma marca.
0: Então, se eu quiser criar uma loja aqui de imóveis e chamar ela de Coca-Cola, não necessariamente tem um problema.
1: Não, não necessariamente você tem um problema, justamente por isso, porque o ramo de atividade é outro. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem, é, tem algumas marcas aí emblemáticas registradas que tem o um nome, é, que o nome da marca, o ramo de atividade é outro e no Brasil foi permitido que fosse feito isso.
0: Caramba! E o seguinte... Se eu ver que uma marca... Vamos colocar esse exemplo que a gente acabou de falar da Coca-Cola. Vamos supor que eu sei que a Coca-Cola, poxa, a nível mundial, né? Ela tá... Eu até hoje não fui em uma cidade que eu não tenha visto que lá seja vendido Coca-Cola. Porém, eu, Sara descubro que a Coca-Cola não é uma marca de domínio privado, né? O, uhum. o dono, o empresário, sei lá, o CEO da Coca-Cola, não sei, por um desvio de atenção, não, não fez registro. Eu posso ir lá e registrar a marca Coca-Cola no meu nome?
1: No caso da Coca-Cola, não. Como outras marcas de, de é, relevância internacional. Então, fora essa, essa questão da especificidade, né, da propriedade do registro, você tem que observar uma das exceções é uma marca de relevância internacional. Uma, uma marca notoriamente conhecida. Então, se a marca tiver uma notoriedade internacional... Uma marca em que você, logo quando você fala o nome, você lembra dela, você necessariamente fica, não, não pode fazer a, o registro dessa marca, mesmo que aquela empresa não tenha registrado. Certo. Então, se uma marca tem uma relevância internacional, como, por exemplo, a Coca, a Apple, enfim, qualquer outra marca dessa, de, desse nível, é, se eles não tiverem o registro no Brasil, não necessariamente você vai poder registrar, justamente por conta da relevância de mercado que ela tem. Então, isso, isso tem que, que gerar atenção quando você for registrar. Tem um caso bem emblemático no Brasil, que é o caso da banda Legião Urbana. A, a banda não tinha registro da marca na época, e uma pessoa ficou sabendo, viu que a banda estava fazendo sucesso e tudo mais, foi lá e pediu o registro. Inicialmente, ele conseguiu o registro da, da marca Legião Urbana, mas isso depois foi anulado tendo em vista que a marca já era reconhecida no país. Então, ela já tinha a sua atuação bem bem reconhecida. E aí foi anulado esse registro de marca que foi concedido para essa pessoa e repassado à família do Renato Russo. Então, essa essa é um caso bastante emblemático justamente por isso. A pessoa tentou se aproveitar de um nome relevante e ela não conseguiu justamente por já ter um conhecimento né no mercado brasileiro.
0: É, eu vou até fazer uma colocação, né? Às vezes a, a marca de quem está nos escutando aqui não tem essa relevância ainda, né? Mas a gente percebe que tem pessoas um pouco espertas aí, né? No mundo dos negócios, Sim. no mercado. Oh. Então, vale frisar vale oh, a importância de... Poxa, meu amigo, criou algo bacana, coloque ele no seu nome imediatamente, né? É, é, Eduardo, como é que funciona o registro da marca? É, o registro é apenas do nome? O registro é apenas da identidade visual? É dos dois? É da tipografia? Como é que funciona isso?
1: Certo. É, nós temos quatro elementos de registro no Brasil. Ah, tem o, o elemento nominativo, que você pode registrar somente o nome da, da sua empresa. Então, isso daí é permitido no, no país. É, tem o um elemento figurativo que você pode registrar somente a logo, tem o um elemento misto que você pode fazer o registro tanto do nome como da, da logo, e tem o um elemento regional que você pode utilizar é, do registro de, de um caractere regional. Por exemplo, o Champagne ele tem um, um caractere regional do, de uma certa localização lá da França. então você tem a questão, esses quatro tipos de registro, então você pode fazer qualquer um deles. Se você ainda não tem uma logo do, do seu produto, do seu serviço, você pode registrar somente o nome. Como a gente vê, por exemplo, empresas grandes, como o grupo da Coca, registrar vários outros produtos que eles desenvolvem somente pelo nome. Ele, às vezes, não desenvolveu a logo daquele produto, mas ele vai lá e já registra o nome, para que o nome fique já resguardado.
0: Entendi. Então, mas assim, isso
1: você pode fazer vários.
0: É, se eu abrir o um processo para poder registrar só o um nome e depois quiser, depois de criado quiser é, colocar a identidade visual também, é o mesmo processo. É, eu posso só fazer como se fosse um upgrade ali dele ou não? Eu tenho que abrir um processo diferente? Como é que funciona isso? Porque eu fico pensando muito aqui como como financista, né? É, quais são os custos que esse empreendedor, que esse empresário terá. Então, explique isso um pouquinho melhor, por gentileza.
1: Sim, se você registrar somente o nome, você pode a qualquer momento fazer o registro da logo também. É, logicamente, nesse caso, não vai ser um registro misto. Você vai ter que fazer um registro somente da logo, porque você já possui o registro do nome. Então, assim, a partir do momento que você deu entrada a um processo do INPI e houve a concessão daquele registro, você não consegue alterar ele mais. Aí você teria que gerar, uma, gerar um novo processo para registrar somente a Logo. O mais interessante é desenvolver é, o, o, a Logo durante o processo de registro, antes mesmo da concessão. Então, hoje a gente consegue fazer os, os os especialistas, né, quem desenvolve logo consegue fazer isso bem rápido e aí você consegue mesmo do, do, no, no processo de registro do nome, fazer o registro também da logo sem abrir um novo processo, isso daí vai depender somente do tempo, se você conseguir desenvolver a logo enquanto o processo de registro só da, do nome está em andamento, você consegue fazer um editamento se passado esse processo for concedido o registro somente do nome, aí você tem que abrir um novo só para registrar a logo
0: e aí nós estamos falando de novos custos, né?
1: Novos custos. É um processo novo, né? Como se fosse o mesmo processo.
0: Ótimo. Quanto tempo leva esse, esse processo, desde quando eu abri até o deferimento dele?
1: É, antigamente demorava mais. Demorava em torno de um ano e meio para concessão do registro. Todo o processo. Hoje, com o um novo protocolo de Madrid, né, que foi adotado pelo Brasil... É, a gente consegue ter aí concessão de registro no, em até quatro meses Dependendo do que vai haver nesse processo Então pode ser que haja, por exemplo, a oposição é, a, a outra marca queira opor ao seu pedido de registro Isso daí vai demandar um pouco mais de tempo Porque aí vai ter que ser aberto o prazo para que você possa responder O órgão vai analisar e tudo mais Mas se não houver qualquer tipo de infortúnia aí nesse meio tempo é, em até quatro meses, cinco meses, sai o registro de uma marca
0: É rápido, tá rápido
1: é. Hoje mudou, já tá bem mais rápido
0: Quanto tempo, uma vez deferido, uma vez que eu, que eu tenha o domínio privado, né? Que eu tenha a posse daquela, daquela marca, daquela identidade é, Existe prazo de validade para isso ou não? Uma vez deferido, deferido para sempre
1: não, o prazo de validade de concessão de um registro de marca é de 10 anos. Nossa. Então, quando você tiver a concessão desses registros, é, você pode utilizar, inclusive, uma, uma questão interessante, que às vezes as pessoas pensam só em registrar para ter a propriedade da marca, mas você pode, inclusive, ceder a utilização dessa marca, é, seja através de uma franquia, seja através da, da sessão natural. Você pode ceder a utilização através de pagamento de royalties. Mas voltando com relação ao prazo, ah, o prazo é de 10 anos. A partir do, da finalização desse prazo, você tem o direito, a, a prioridade na renovação por um outro período de 10 anos, se você quiser exercer. Se você deixar de exercer essa renovação, aí você pode perder a titularidade da marca.
0: Então, se eu não ficar atenta, é, passado esse, esse prazo de expirar né, de, do, do, do meu domínio ali de 10 anos, é, eu, se eu não ficar atento, eu posso perder a concessão daquela, daquela Pode. marca
1: Pode sim, é outra pessoa que vai poder registrar livremente a marca
0: É uma questão não de é um gestão problema. aí, pessoal Tem que ficar bem atento né? é Ficar atento é gerenciamento do tempo, né? Porque 10 anos parece que não chega, né? Mas é, passa mais rápido sim. do que a gente imagina, né? 2020 mesmo está voando, sim. né? <risos> sim. É, Eduardo é possível eu fazer um registro né, ter posse tanto nacionalmente aqui no país é, quanto internacionalmente da minha marca, do meu produto?
1: Sim, hoje é, hoje não, já de um bom tempo já existem é, protocolos internacionais que garantem isso, então quando você vai fazer o registro de uma marca, tem a, possi a possibilidade de você a, é, aderir a uma convenção, a convenção chamada Convenção de Paris, onde você concede propriedade para a marca registrada, tanto aqui como em mais de, de 190 países. Então, se você fizer a, essa solicitação nesse, nesse registro de marca, logicamente você vai, vai ter que se adequar a algumas questões, é, tem alguns requisitos para que isso seja feito, mas se você fizer essa solicitação e os requisitos você se enquadrar neles, você vai poder sim, registrar essa marca e ela terá validade para todos esses outros países signatários dessa, dessa convenção.
0: E uma vez conseguindo esse registro, essa posse internacional, o prazo de validade é o mesmo? São 10 anos?
1: Sim, o prazo de validade permanece o mesmo.
0: Ótimo. Doutor Eduardo, você tem mais alguma pontuação a fazer com relação a, a, ao despertar aí do pessoal para a importância de um registro de marca, alguma parte mais operacional ou tá ok?
1: Sim, é, é, só dar uma dica, né? relembrar os empreendedores digitais, principalmente é, esse mercado digital é algo muito rápido, é algo que cresce, que é, é escalável, é, é algo assim, e o dinamismo é bem diferente do, do mercado tradicional, então não, não há possibilidade de você deixar passar, deixar, esperar um pouco mais, desenvolver um pouco mais para poder buscar o registro da sua marca com o mercado dessa forma, escalável, rápido, desse jeito, você tem que se precaver de todas as maneiras, e principalmente com relação à sua marca, porque no mundo digital, muito mais do que o produto ou serviço que você presta é a marca que você tem. É, hoje, por exemplo, se a gente for olhar na marca, com relação à marca de, de celulares, de, de, de produtos de hardware, a Apple, ela é muito mais, o valor dela é muito mais embasado na marca que ela tem, na marca dos seus produtos, na diferenciação que ela traz com relação àquela marca que foi criada, do que com o seu produto em si. Tanto é que a Apple paga outros desenvolvedores de hardware para poder desenvolver, por exemplo, a tela do iPhone. Então, a Samsung desenvolve a tela do iPhone. Mas você paga mais caro por um produto, é, tendo em vista aquela marca, o status que aquela marca gera para você da mesma forma, você pensando em desenvolver um produto digital, você tem que pensar no, no valor da marca, no valor que você quer embutir nessa marca que você está criando. Não, não adianta você só vender, só criar um produto legal. Você tem que criar um produto que tem uma história e essa história ela tem que estar embasada em uma marca. A marca é que vai chegar primeiro antes do seu produto. Então, é. esteja atento a isso.
0: É importante até frisar, porque o pessoal ia. você sabe que todo dia tem um, uma pancada de infoproduto nascendo, né? Nós mesmos aqui somos infoprodutores, né? Então, assim, sim, sim. É, olha a importância de ter, porque as coisas na internet hoje tomaram uma proporção tão grande que você fala assim, poxa, eu vou esperar mais uns dias, eu vou esperar levantar um capital, eu vou esperar fazer algumas vendas ali para depois eu ver que, para depois eu registrar e tal. E, como a gente disse, hoje esse, 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 na internet, a internet é terra de todo mundo, né? Assim, é, ao mesmo tempo é terra de ninguém, terra de todo mundo. Então, assim, existem outros olhares, ainda mais se você tem um conteúdo muito bom, se você tem um conteúdo de excelência, se você demonstra técnica, metodologias e o seu público realmente está sendo participativo, gosta, ainda mais, né? Então, assim... É bom a gente ficar atento e relembrar que essa questão de registro de marca vale tanto para o mundo tradicional, né, quanto para quem está aí se tornando um empreendedor é, digital, então fica esse alerta para vocês também, né. É, doutor Eduardo, eu queria que você falasse um pouco mais da sua atuação também, eu sei que você tá lançando aí um infoproduto, né, nós acabamos de falar sobre isso, Sim. eu sei que você está lançando um infoproduto, como você disse, para poder guiar, né, a, a pessoa física, a pessoa do, do empreendedor que quer conduzir o seu processo de registro de marca sozinho, mas que tem uma boa orientação, Quer quero que você fale um pouco mais disso, até que o pessoal fique atento, fique alerta aí, né, e, e, e se possa ajudá-los.
1: Certo. Então, pessoal, eu sou advogado, né? eu sou especialista em direito empresarial pela FGV e sou especialista em registro de marcas. Eu tenho dezenas de marcas já registradas, faço acompanhamento de todos os processos de registro de marcas, seja do, do estágio inicial, da consulta de marca até a propositura de recursos e tudo mais. É, nós atuamos também em eventuais ações judiciais que envolvem marcas. Por exemplo, se você tem uma marca registrada, nós temos alguns clientes, nós atuamos para ah, impedir outras marcas de utilizarem ou de, de copiarem a marca do, dos nossos clientes. Então, se houver algum, algum cliente que tem uma marca, um produto já registrado, e outro aparece com uma marca similar, nós atuamos na esfera judicial, inclusive, para impedi-lo de atuar profissionalmente né, com a mesma marca, evitando prejuízos para os nossos clientes. Então, a nossa atuação ela é muito embasada no dinamismo. né Hoje, nós não gostamos, na maioria das vezes, de atuação judicial, mas quando é necessário, nós atuamos sim, tendo em vista impedir qualquer prejuízo maior para os nossos clientes. E, e hoje, nós, daqui a pouco tempo, já estaremos lançando também o nosso infoproduto, ah, esse infoproduto ele tem como base ajudar os empreendedores digitais a registrarem a sua marca é, Nós iremos é, demonstrar através do processo prático, passo a passo, como você registra a sua marca Como você faz a consulta de marca né, para não poder desenvolver a marca sem ter realmente o registro Nós vamos falar um pouco sobre a lei em base a isso ensinar com termos técnicos, mas de forma bem clara para que você tenha um entendimento ali é, sobre o registro de marca e como resguardar a sua marca de forma prática, não só fazendo o registro dela, mas o que pode ser feito, por exemplo, se alguém criar uma marca similar ali, o, é, o que você pode fazer para tentar acessar isso? Então nós vamos passar esses insights justamente para que o empreendedor não tenha grandes custos no registro de marca. É, nosso intuito é mesmo desburoc desburocratizar isso, deixar isso de uma forma simples para que você, para que a maioria dos empreendedores possam ter esse resguardo, esse respaldo jurídico.
0: Ótimo. Doutor Eduardo, eu quero agradecer enormemente sua presença. Eu tenho certeza que é, foi muito complementar o que a gente disse ontem sobre ter é, a, a, a essência né, de uma marca ou a importância de ter todo um conceito. E agora, complementando a importância de, de ter o domínio sobre isso, né? As precauções para poder se tomar. Eu agradeço muito a, a, o seu enriquecimento aqui ao nosso congresso. É, obrigada pela participação. Espero que... Eu tenho certeza que o público, na verdade, vai ter, é, está amando o conteúdo. Muito obrigada.
1: Obrigado, Sara. Obrigado pela oportunidade. Espero mais vezes é, estar com vocês aqui, tirando dúvidas, conversando sobre temas relevantes aí para o empreendedorismo digital. Um grande abraço e até mais.
0: Até breve.